0: Joel Armando Vasconcelos Bautista pregunta cómo ven desde el PO el arribo de López Obrador a la presidencia de México. Bueno, un pequeño comentario. Por el nombre, supongo que es brasileño. Entonces, entiendo que la pregunta es, en mi país ganó Bolsonaro, en México ganó López Obrador. Es decir, que pone de manifiesto una contradicción. López Obrador es un sector, es un hombre... Que tiene una larga trayectoria nacionalista y crítica de los partidos que en su momento representaron el nacionalismo y terminó entregado a los yanquis. Tanto el PRI, Partido revolución Institucional, como el Partido de la Revolución Democrática. Él rompió con los dos y terminó armando una perspectiva propia. Es decir, que al lado de un candidato de tipo fascista como Bolsonaro, triunfa en la frontera con Estados Unidos en la primera vuelta. No en el balotage No necesita balotage eh, Triunfa en una primera vuelta Saca la mayoría absoluta eh, Andrés eh, Manuel López Obrador eh, Y por lo tanto Marca una tendencia política diferente a la de Bolsonaro Esto demuestra una cosa que, la, que acá hay una crisis política Y hay una tendencia una rebelión Que asume formas diferentes Y no es indiferente Que asuma una forma a la otra Pero que cruza toda América Latina ...y que probablemente van a fracasar... ...tanto una como otra y van a profundizar la crisis... ...porque no le va a dar solución... ...Bolsonaro va a aplicar un programa de ajuste... ...¿qué va a hacer Andrés López Obrador? Andrés López Obrador se ha comprometido... ...con la satisfacción de grandes reivindicaciones sociales... ...ahora, ¿tiene los recursos, tiene los métodos, tiene el poder... ...para satisfacer ese conjunto de reivindicaciones?... Indudablemente, si él no toca la base del poder político de la burguesía y del imperialismo, no lo tiene. Es decir, no lo va a conseguir. Y esto ya nos dice que vamos a una experiencia nuevamente frustrada del nacionalismo, en este caso más honesto, que todos los entrevistas anteriores, porque en su momento habían sido también nacionalistas honestos. ¿Está claro no? Entonces marca los límites de este movimiento. Al mismo tiempo, López Obrador con este planteo de que va a satisfacer las reivindicaciones, las leyó todas. Le llevó dos horas este, enunciar todas las reivindicaciones populares que va a satisfacer, ha creado ya una hostilidad del, desde el lado de la burguesía. Por lo tanto, va a haber un choque muy profundo. Eso va a ocurrir en México y también va, va a ocurrir en Brasil. Choques sociales frente... A el, el desarrollo político que engendra esta misma crisis Y esto ya se manifiesta en un hecho muy interesante López Obrador convocó un referendo Que anuló la construcción de un aeropuerto en la Ciudad de México Esto significa que él tiene que indemnizar A los tenedores de los bonos que financiaron La construcción de ese aeropuerto Entonces ingeniosamente Quiere comprarlos al valor de mercado ¿Con qué criterio? Que al anular la construcción del aeropuerto, los bonos cayeran. Entonces él va a pagarle a los acreedores internacionales, pero con un descuento relativamente importante. Los acreedores internacionales le dijeron que ni sueñe, que ellos se quedan con los bonos, que rechazan lo que se llama la recompra, es decir, que vos podés cancelar una deuda por anticipado, que quieren cobrar los intereses De esa deuda hasta el final De la deuda, hasta el vencimiento entero Del bono Y ahí tenés una crisis muy abierta Luego López Obrador Ha tomado eh, Se ha hecho cargo de una reivindicación O, o, o es propia de él De que las medidas fundamentales del país Se hagan por medio de referendo hasta el punto que en la mitad de su mandato Va a poner la presidencia este, En juego A través de un referendo si la gente que lo votó por seis años a los tres años no quiere que gobierne más, él llama un referendo y entonces si sí, lo votan y este, no lo votan y entonces él renuncia y se va. Esta metodología, la que también proponen los, los, los chalecos amarillos en Francia, quiere decir que desde distintos ángulos que no son propiamente el proletariado, el socialismo, los partidos revolucionarios, hay una clara sensación de que el poder político existente, este, si no cambia de rumbo, no cambia de estructura, no se hace algún tipo de cambio, va a caer hecho pedazos tras una revolución social. Entonces este proceso de López Obrador es muy importante. Y ha tomado una medida que es, este, que no va a investigar las corrupciones eh, anteriores al gobierno a, a su gobierno ahora. Esto es muy llamativo porque él ha dicho que va a ser una campaña contra la corrupción, eliminando este, bolsones de corrupción dentro del aparato del Estado. Esta es una concesión fenomenal, quiere decir que el impacto político que él ha hecho, de, ha hecho, de hecho, digamos, con los presidentes de las estructuras políticas anteriores. Es un gobierno extremadamente contradictorio. Por ejemplo, quién instala refinerías en México para no solo vender el petróleo sino también hacerlo en forma como si dice manufacturada no pero elaborada elaborado todos los subproductos y derivados del petróleo pero no cuestiona la política de privatización petrolera que hay en marcha y por lo tanto los acuerdos con Estados Unidos y tampoco cuestiona el acuerdo que el día exactamente anterior a que él asumiera firmó el presidente Peña Nieto con Canadá y con Estados Unidos por un nuevo nafta entonces ustedes ven todas estas contradicciones, que ¿a qué nos llevan? Nos llevan a cómo está impactando en el plano de la política, de la inquietud popular y de las masas, una crisis mundial que en América Latina es más intensa, o mejor dicho, se manifiesta con mayor intensidad que en otros lugares del mundo, porque las espaldas económicas de estas naciones son más débiles.